0: un dimanche dans les Vosges. Claude et moi avons commencé notre randonnée vendredi et, en deux jours, nous avons déjà parcouru 50 km, monté et descendu plus de 2400 mètres. Hier soir, je suis arrivé au refuge du Eunecq Bien fatigué. Une bonne demi-heure après Claude. Aujourd'hui dimanche, nous sommes partis peu après 8h30. Il est près de midi. Je descends lentement la crête de la colline, en souffrant. Claude s'est arrêté en bas, à plusieurs centaines de mètres devant. Il m'attend. Le ciel est clair, et avec la vue magnifiquement dégagée, je vois que le sentier se poursuit par l'ascension de la colline d'après, avec encore de bons dénivelés en perspective. Chaque pas est une épreuve qui s'accentue, je ne comprends pas. Et je me demande bien comment je vais pouvoir terminer cette journée. Il doit rester encore une vingtaine de kilomètres. Et surtout les jours suivants, puisque notre boucle se terminera au retour à Remiremont, vendredi à la mi-journée, avec encore des étapes bien consistantes. pieds sont congestionnés dans des chaussures trop étroites avec lesquelles j'ai pourtant marché sans problème des centaines de kilomètres depuis 2020 sur les chemins de Saint-Jacques du Cotentin de la Haute-Loire à la Haute-Ardèche et en février dernier dans les Dombes, la Plaine de Lin et les premières montées en Savoie Tiens Je me souviens pourtant avoir souffert de la même manière sur cette partie du chemin d'assise. Je ne me reconnaissais pas d'être toujours à la traîne du groupe. Soudain, l'évidence. Comment n'ai-je pas réalisé cela plus tôt Mes semelles je les ai ajoutés dans mes chaussures en novembre. C'est pourquoi j'ai eu si mal aux pieds en février et maintenant en mai. Lorsque je marche quelques heures autour de la maison, je ne me rends compte de rien, mais en rando itinérante, le troisième jour. Et oui, c'est bien à compter du troisième jour que mon périple est devenu si difficile dans l'un. Ces semelles m'ont été prescrites par le podologue pour équilibrer ma posture, afin de prévenir la douleur vive qui se réveille quotidiennement dans mon épaule gauche à la mi-journée. Je marche alors avec ce nouveau fardeau jusqu'au soir, en essayant de la contenir tant bien que mal, avec une attelle pour supporter mon bras ou en coinçant mon coude sous la bretelle du sac à dos. Je rejoins Claude et lui explique ma prise de conscience, tout en déchaussant. Je range les semelles orthopédiques dans mon sac. Mes orteils virent au violet. Heureusement, il n'y a pas d'ampoule, alors qu'en février, j'en avais eu. Je me soigne avec de la pommade, laisse reposer mes pieds quelques minutes puis remet chaussettes et chaussures nettement plus à l'aise une vague d'optimisme de sourires et nous repartons ce soir nous trouverons Claire l'épouse de Claude au refuge et elle terminera la boucle avec nous jusqu'à vendredi. Cela va bien mieux dans mes chaussures, mais mes pieds sont meurtris. Si j'ai stoppé le pire en pire, il semble que le mieux en mieux sera plus long qu'espéré. Nous croisons un groupe d'une quinzaine de jeunes hommes. Ils ont des sacs énormes ce qui m'affole. Je leur demande combien ils pèsent. Ils portent chacun de 12 à 14 kilos, avec les vivres, les tentes et des outils. La force de la jeunesse. Ils me demandent où nous allons. Ce soir, nous dormons au grand ballon. Ah C'est là d'où ils sont partis ce matin à l'aube. L'un d'eux me désigne ce sommet à notre gauche sur la ligne d'horizon, reconnaissable, même de si loin, coiffé de sa station météo. Il est vrai que nous ne sommes pas arrivés. En faisant le point avec Claude, nous voyons qu'il nous reste environ 17 kilomètres. Nous avançons. Pause pique-nique. De belles discussions. Et puis beaucoup de temps en solitaire sur le sentier, baigné de nature et de magnificence, dans le silence du mental, traversé de quelques turbulences, à monter puis à descendre chaque colline l'une après l'autre. Je ne peux pas marcher aussi vite que Claude, qui évolue à l'allure que serait la mienne si mes pieds n'étaient pas dans cet état. Il m'attend aux bifurcations. Vers 16 heures, je lui propose de continuer jusqu'au bout sans se préoccuper de moi, et de rejoindre Claire. J'ai ma carte, et nous avons nos téléphones. J'arriverai quand moi, comme disent les Lyonnais. Il ne dit ni oui ni non, et il part. Je me retrouve alors seul sur une route forestière en faux plat, appréhendant l'instant où il faudra monter plus fort jusqu'au sommet. C'est le moment où je découvre sur mon téléphone la création audio que Michel a publiée sur notre fil de discussion. Son dialogue rigolo avec Dieu, au son d'un piano envoûtant. Elle me fait rire. Je réécoute plusieurs fois ce petit prodige dont la mélodie m'envahit la tête. Je la chante à tue-tête avec bonheur. Ce soir, je m'endormirai en fredonnant ce morceau entre mes oreilles. Je me sens bien sur cette pente douce. Je n'ai aucune idée de quand elle a commencé ni quand elle se terminera. J'ai vidé ma tête. J'observe que mon corps Dans son roulis régulier, pose chacun de mes pas en vigilance du relief du chemin pour préserver mes pieds endoloris, en même temps que ma respiration se fait. Deux ou trois pas à chaque inspire, trois à quatre sur l'expire. Je n'ai rien à faire d'autre que de contempler cette œuvre en marche, se jouant sans moi en quelque sorte, de veiller à la douceur de mes pas, de remercier qu'il en soit ainsi, et humblement, de ne surtout pas demander davantage. Le chemin monte, et pourtant, si le mental se tient en retrait, ne s'en mêle pas, Le corps prend l'allure naturelle, certes lente, dont il a besoin pour avancer exactement au plus vite, tout en se reposant. Je me dis que c'est de cette façon que je gravirai le grand ballon, en observant le repos de mon corps dans la montée et le soin qu'il se donne et m'offre tout à la fois. Une séquence heureuse, interminable, autant qu'inoubliable. J'arrive à une petite route au bord de laquelle se tient la ferme auberge du Hague. J'aurais bien aimé que ce soit ici l'arrivée, mais non. Le grand ballon domine à ma droite et j'aperçois Claude au loin, tout petit dans les derniers mètres à découvert de cette ascension. Il se retourne et m'a vu. Il me faut moins de deux heures pour arriver en haut. Le vent souffle et il fait super froid. Les nuages ont assombri la vue sans la fermer. en montant et en m'aidant du bâton, j'ai veillé à ce que chaque pas ne soit une douleur ni pour mon pied, ni pour mon genou. Cela n'a pas été toujours possible, le pied butant sur des cailloux lors de pas mal calibrés et le genou souffrant de certaines marches trop hautes au milieu des rochers. Je n'ai cessé de laisser faire mon corps et de l'observer choisir sa lenteur-douceur par laquelle il construit sa résilience, prenant la juste mesure du rythme et du souffle dont il a besoin. Je n'ai pas posé de questions, et Claude ne m'a rien dit. J'ignore si l'arrivée est au sommet, ou bien si nous dormirons encore plus loin. Il y a déjà bien longtemps que j'aurais aimé m'être arrêté pour aujourd'hui. Mais je dois être prêt à repartir pour une distance et un dénivelé qui me sont inconnus. Au sommet, il n'y a rien. Quelques marcheurs ont mitouflé, du froid, du vent, des belvédères, à l'honneur de la vue panoramique sur la plaine d'Alsace, magnifique, au ciel bariolé d'ombre et de lumière. Un monument avec une statue et une station météo, immense ouvrage bétonné et fermé. Claude n'est pas là. Je l'appelle sur son portable. La communication est difficile car le réseau est faible. Mais je comprends que je dois redescendre de l'autre côté du grand ballon jusqu'à une route où se trouve un hôtel et le refuge malheureusement fermé que Claude me dit avoir tenté en vain de réserver. Il me demande de le rappeler lorsque j'y serai. Il est environ 18h30. À 7 heures, je devrais déjà être en train de me reposer après une bonne douche, puisque nous étions partis pour 22 km J'en ai déjà parcouru 27 ou 28 et je ne suis pas arrivé. 20 minutes plus tard, je suis devant l'hôtel. Je rappelle Claude, qui me dit qu'il s'est perdu, mais que maintenant il a retrouvé l'itinéraire. Il me demande de descendre la route goudronnée sur un petit kilomètre Jusqu'à un sentier sur la droite indiquant « Redelaine et menant à notre gîte. Une fois sur ce sentier, il m'appelle de nouveau et me demande de m'arrêter et de l'attendre. Il est plus de 19 heures. Quelques minutes plus tard, il arrive sans son sac qu'il a donné à Claire. Ils se sont séparés pour qu'elle le pose dans le gîte, tandis que lui revient à ma rencontre pour m'éviter de marcher inutilement. Il me prend mon sac pour me soulager, et nous voilà repartis, demi-tour, puis la route, pour rejoindre Claire au restaurant vers 20h. D'où, après un bon dîner alsacien, et dans une chaude et amicale ambiance, nous emprunterons un autre chemin, qui nous conduira enfin au gîte. Je comprends que la douche sera pour plus tard et que nous n'avons pas terminé de marcher. Le restaurant est la ferme auberge du Hague, celle devant laquelle je suis passé il y a un peu plus de trois heures. Donc, j'aurais pu éviter l'ascension et la redescente du grand ballon. Ce jour-là, j'ai marché 31 kilomètres, monté et descendu 2050 mètres en un peu moins de 11 heures, avec des pieds explosés. Les jours suivants ont encore été éprouvants, mais dans une moindre mesure, car la plasticité du corps et son immense capacité réparatrice à chaque occasion de repos m'ont rendu cet épisode de mieux en mieux supportable et agréable. Deux semaines plus tard, me reste la mémoire du meilleur. La nature paisible et magistrale des collines, des prairies et des forêts, traversée de chemins magiques et parsemée de si jolis villages. L'abondance et la puissance infinie de l'amour, continuellement jaillissant comme d'une source d'eau vive, se propageant et s'infiltrant dans tous les interstices, et les circonstances, devant les erreurs et les bonnes intentions de soi-même et des autres, et dans l'acceptation indéfectible de ce qui advient, notamment lorsque rien ne se passe ainsi que prévu ou imaginé, et la prodigieuse avancée sur soi et en soi, issu de l'alchimie d'un corps et d'un esprit dont la permanence de l'essence se révèle primordiale au contact de l'impermanence de l'existence.